0: El, el tema es que la, la realidad socio, socio, socioeconómica de Venezuela cambió y eso también debe, de, debe reflejarse en cambios en el modelo de negocio y en la manera como el, la gente ataca estos temas. eso implica, por ejemplo, cosas simples como no es lo mismo vender un producto de un kilo que de 100 gramos, porque probablemente la gente te lo pueda comprar. Entonces yo tengo que empezar a trabajar con presentaciones de menor denominación. No es lo mismo vender un producto que cueste unitariamente eh, 7 dólares o que venda una por una presentación más barata de 2 o 1.50 dólares. Entonces este tema es clave para entender también la nueva dinámica de consumo en Venezuela y que si seguimos pensando con mentalidad de nicho, no va, no va a salir adelante.
1: Buenas, buenas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Hoy, como siempre, venimos ya con nuestro acostumbrado capítulo de los lunes de Tertulia y Dinero, un poco más accidentado que de costumbre. José Miguel saliendo de una gripe con, con y eh, Drupal también, este, con temas, con temas eh, de salud y bueno, aquí estamos desde Caracas también guapeando este muchacho con este, con esta caída del consumo en el primer trimestre. Eh, ¿Cómo vamos a... Caracas?
0: ¿Tú, tú que, porque yo tengo casi cuatro meses fuera, no, pronto Está... estaré reivindicando, pero no sé si cuando salga este capítulo ya esté en Caracas, pero... Eh, tú eres de los tres el único que ha estado allá estos últimos meses. ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa?
1: Está está duro, hermano. Sinceramente, oigo, sin tener data dura a la mano, es evidente este ese, ese retroceso o esa contracción. La, la dinámica económica se siente en la calle, esa burbuja o eso que, que veíamos el año pasado de, de restaurantes, de economías de nicho de gente bastante en las calles de, de, de consumo discrecional sobre todo eh, que abundaba ya no está eh, sabemos que el primer trimestre tú es naturalmente lento
0: tu, más, allá, más allá de los datos Jesús, pero cómo lo ves en, 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 digamos en tu dinámica ¿no? Esa, tú vas a los restaurantes claro, cuál es tu feeling, feeling, tu no, sensación sí, 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 sí pero el feeling que tú sientes, que te dice la gente que está contigo, <tose> empresarios
2: o sea, yo, yo, yo sigo viendo tus fotos en no, Instagram no, en, en no, restaurante no, y bebiendo
0: y y o sea... No,
1: no,
2: no, no. Ca... Eh, creo que está un poco... Está, adruban, que está un poco sesgada esta, esta opinión de Jesús, decir, pero bueno, vamos, vamos a tomársela porque es lo que, lo que, que ha, ha cambiado...
1: Probado, lo que ha cambiado un poco, digamos, es la frecuencia, ¿no? Uno trata, por supuesto, de, como lo hemos comentado en algunos capítulos anteriores del podcast, tú tienes cierto estilo de vida, tienes cierta rutina y tú tratas en la medida de lo posible de, de al menos... Este, hacerla, ¿no? Eh, eh, ahora bien, lo que ha cambiado aquí, como les digo, es, es la frecuencia. Si antes de repente a nivel familiar estábamos yendo un par de veces a, a, a restaurantes al mes, ahorita con una ya te comiste el presupuesto de ese mes, y bueno, vamos poco a poco porque, porque de nuevo los precios siguen creciendo, eh, o al menos eh, es lo que lo que he notado empíricamente, ¿no? Eh, todo está como un, un poco más lento, restaurantes vacíos, centros comerciales con poco tráfico de gente eh, y, y en general esa efervescencia que se veía en la economía, que si bien dijimos, bueno, no es algo, Venezuela no se arregló, lo dijimos muchísimas veces en, el, en, en la temporada anterior, sí se notaba cierto nivel de consumo Bien sea, mira, porque se estaba vendiendo, porque estaba enviando remesas, no sé, porque había más poder de compra, el dólar tenía más poder de compra en proporción o en comparación a lo que es hoy, pero sí, la verdad se siente bastante lento. Claro. Eh, y bueno. bueno
0: te, voy, te, te doy, obviamente quería empezar por ahí, porque tú eres, insisto, el, el que está en Caracas. Eh, eh, obviamente, con analítica, el equipo sigue allá y ha elaborado data. Nosotros estamos, de hecho, empezamos eh, con un proyecto piloto a, a mediados del año pasado de, de construcción de un índice de ventas comerciales volúmenes lo recuerdo en área metropolitana de Caracas porque obviamente el, el presupuesto que levantamos no no, no nos permite hacerlo más allá. de eso. Recuerden que toda medición y estas cosas implica un recurso humano, logístico, que no es sencillo, y más en un país de Venezuela. Pero ese índice, bueno, ya a, a, a mediados de diciembre em, empieza a mostrar eh, elementos de preocupación. Por ejemplo, si bien en diciembre todavía eh, el, 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 el índice muestra un crecimiento con respecto a noviembre, empieza a mostrar caída interanual que se ha mantenido hasta ahora, hasta marzo, porque de hecho en enero esa caída interanual continuó, fue bastante fuerte, fue superior al 20%, cuando lo comparabas con enero del año pasado, wow. de 2022, enero 23 versus enero 2022, en febrero se mantiene esta en torno al 19% y en marzo, que tenemos data preliminar al momento de, de, de grabar este podcast, este, también muestra una, una caída un poco más baja, casi la mitad de la de febrero, pero sigue estando en terreno negativo. Es decir, que ese punto de ventas en la principal ciudad del país que concentra alrededor de un tercio del consumo y 40% del PIB te dice claramente que la situación fuera de Caracas puede ser mucho peor. Y lo que estamos viendo es esa contracción de ventas y esa contracción de ventas es un reflejo de contracción de consumo. Eh, la contracción de ventas, por supuesto, es más agresiva. Espérate, a la idea Es mucho más agresiva en, eh, en segmentos, vamos a decir que no son prioritarios, lo que tiene que ver con vestido calzado, uh, bebidas alcohólicas, eh, recreación, en términos de alimentos, salud y cuidado personal, es moderada, pero sorprendentemente también está cayendo. Es decir, que la gente okay. ha tenido que renunciar a ciertos eh, productos que usaba para alimentarse, ciertas medicinas, y eso te habla de que la contracción de poder adquisitivo es muy, muy a, agresiva, ¿no?
2: Ahora sí, José. O sea, es un tema... Es un tema que va más allá de la ciclicidad que yo entiendo que trimestralmente hablando en Venezuela, el primer trimestre siempre es como muy lento. No, legal. totalmente. O sea, Mira, hay, hay razones para ¿no? Hay, de la hay caída. un factor
0: obviamente cíclico siempre después del boom de diciembre o del último trimestre la actividad se modera o se reduce en el primer trimestre, la gente queda como golpeada eh, de, de gastaste todos los reales en, en diciembre y entonces empieza la recuperación además en Venezuela los ritmos de negocio arrancan prácticamente a final de enero este enero prácticamente la actividad es muy 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 baja por no decir muerta. Aquí hay un factor adicional que tienes que considerar es que también eh, recuerda de que cuando estabas en el primer trimestre 22 te estabas comparando con el primer trimestre 21. 21 claro fue pues, tema pandemia temas de eh, restricción para movilizarse todo el tema de la de, de de las famosas semanas en que trabajabas y no trabajabas, entonces por supuesto los números, los números el 7 más 7, los números de, en, del primer trimestre de 2022 fueron muy altos porque lo estabas comparando con 2021 que el nivel de actividad fue mínimo, esos son factores que están ahí, ¿no? Una vez que tú descuentas el efecto pandemia, también influye, pero no puede negarse que los niveles de caída son muy importantes y que por lo tanto, eh, ahí está, están jugando otros factores más de corto plazo de la hora. A mi juicio el factor más relevante que está impactando allí es poder adquisitivo, los niveles de inflación son muy altos recuérdate que la inflación interanual en Bolívares pasó de 150 inter interanual a niveles de casi 500 interanual y los sueldos uh -huh. y ingresos no subieron en la misma proporción eh, los niveles de, eh, de costo de vida en dólares están por encima de 50%, sobre todo estamos hablando año 2022, mientras que los salarios del sector privado de aquellos que ganan en dólares subió la mitad, en torno al 25%. Entonces, incluso quien gana en dólares tuvo una pérdida de poder adquisitivo. Claro. Y el tercer elemento es, bueno, prácticamente claro. todo el universo de trabajadores del sector público de pensionado, de gente que depende del Estado, que ahí estamos hablando un porcentaje clave de la población, cerca de 40%, prácticamente quedó excluido del consumo porque los niveles de salarios y de bonos del sector público estamos hablando que están por debajo de 10 dólares. Entonces allí tu capacidad es, es muy limitada. O sea, esos elementos este, explican bueno, la fuerte contracción de, de consumo y la consiguiente caída en venta que además se agrava, el, el, el factor es mucho más grave, porque eh, los empresarios tenían muchas expectativas de que iba a ser muy positivo eh, 2023, también un poco para protegerse en términos de problemas logísticos, de temas de impuestos, hay, hay, hay una acumulación importante de inventario, eso te, te pone problemas también en términos de flujo de caja, es decir, las ventas se resienten, la capacidad de que el inventario salga va mucho más lenta en un entorno donde no hay crédito, complica todo el panorama. Entonces, si sí, estás en un contexto de desaceleración, te lo resumo, nosotros construimos un índice de actividad, es decir, es nuestro estimador del PIB. Lo hacemos mensualmente, agarramos un conjunto de datos que, se, que, que tienen incidencia en el PIB de Venezuela, recaudación de impuestos, ventas comerciales, eh, actividad de la industria, por ejemplo, los datos que publican con industria, eh, la, la, el movimiento de la liquidez y de la base eh, monetaria, elementos ligados a exportaciones e importaciones. Entonces tú con todos esos datos construyes un índice que te ayuda a proyectar el PIB. No necesariamente está 100% correlacionado, pero hay una altísima correlación y lo que te está diciendo ese indicador al cierre del primer trimestre es que en este primer trimestre probablemente la caída del PIB comparado con el primer trimestre de 2022 esté en torno al 6%. Este es un dato bueno okay. es una primera que ni siquiera lo hemos publicado en Epoanalítica, pero estoy seguro que va a salir primero el informe que el, que el podcast, y por eso lo puedo decir. Pero efectivamente estamos viendo contracción del PIB.
1: No, eh, interesantísima, porque además eh, se desmonta, ¿no? y aquí quisiera las opiniones de ambos, se desmonta esa creencia que la verdad desconozco porque se generó durante el 2022, de que bueno, al ser una economía de nicho, al buscar venderle a quien tiene poder adquisitivo o a ese poco porcentaje, bien sea este de, que es enchufado o bien sea que sencillamente, bueno, tiene poder adquisitivo, tiene ingresos en el exterior o tiene ahorros, puede consumir, eh, no necesariamente, o sea, en el momento en el que la dinámica cambia, en el momento en el que las condiciones se están viendo este, afectadas seriamente en comparación a lo que fue en el 2021, eh, se nota que esa creencia de, de, de ser una economía de nichos no es del todo, no es del todo cierta, ¿no? Eh... No, no,
0: no, no, es que no sea cierta, eh, Jesús, sino que es un error. O sea, tú no puedes sostener el consumo masivo, porque es, es importante hay que hacer una distinción rapidito. Una cosa es una dinámica de un nicho de lujo, por ejemplo, porque es claro que si tú vendes carteras Louis Vuitton, no la va a comprar todo el mundo. Si tú sí, vendes obviamente. Algún tipo de producto, zapatos salvatores ferragamo, eso no lo va a comprar todo el mundo. Estamos hablando de zapatos que te pueden costar o cosas que te cuestan por encima de 400 dólares. En el caso de un zapato y en el caso de una cartera, más de mil dólares. Por supuesto que eso tiene una, una, una definición clara de lo que es un nicho, de cómo lo atajo, si tengo un restaurante de lujo o una posada exclusiva, eso es otra cosa. Pero si yo estoy en consumo masivo y fíjate el adjetivo masivo eso significa que es accesible a las mayorías, no puedo pensar que solamente el 10, 15 de la población va a sostener mi negocio. Los números no te van a dar porque justamente el, la razón de ser de ese modelo de negocio es que mientras más gente compre, más tus costos unitarios se reducen. Claro. La realidad es mayor. Si cada vez menos gente compra, entonces el modelo colapsa. Entonces, eso es bien importante. Y yo creo que en Venezuela, y, y claro, me, me salgo un poco el tema, pero sí me gustaría no dejar de mencionarlo: que en Venezuela las empresas tienen que empezar a pensar que es un país pobre, es pobre, no, no duela, pero es pobre, y por lo tanto yo tengo que empezar a trabajar en cómo le vendo a gente pobre. Es así. Duele, ¿Qué, pero qué, es Es,
1: ¿qué es una hombres? realidad.
0: Entonces eso otro último tema, es un capítulo. Pero efectivamente, el, el tema es que la, la realidad socioeconómica socio, de Venezuela cambió y eso también debe, de, debe reflejarse en cambios en el modelo de negocio y en la manera como el, la gente ataca estos temas. Eso implica, por ejemplo, cosas simples como no es lo mismo vender un producto de un kilo que de 100 gramos, porque claro. probablemente la gente te lo pueda comprar. O Entonces sea, yo tengo que empezar a trabajar con presentaciones de menor denominación. No es lo mismo vender un producto que cueste unitariamente eh, 7 dólares o que venda una por una presentación más barata de 2 o 1.50 dólares. O sea, Entonces este tema es clave para entender también la nueva dinámica de consumo en Venezuela y que si seguimos pensando con mentalidad de nicho, no va, no va a salir adelante. 100%,
1: 100%. José Miguel, eh, ¿algo, que, ¿algo que comentar o que agregar acá?
2: No, yo estoy de acuerdo con Andrúbal Esto ya lo conversaba con un amigo constructor en Venezuela que tiene como 10 años que no construye en Venezuela, sino aquí en Estados Unidos. Y él me decía que el problema en Venezuela es que todo el mundo está peleando por el, el, el dólar de lujo. Y comparativamente hablando, ese dólar de lujo, cuando todo el mundo ataca ese 5 o 10%, claro, es muy difícil diferenciarte apurado. como empresa y tu propuesta de valor para, claro, para hacerte sostenible como, como negocio. Ni, no, no vamos a hablar ni siquiera de, de tener rentabilidad entendiendo la, la situación que estamos viendo ahorita con la desaceleración del consumo. Y esto yo lo he conversado con Adrúbal muchísimo, él lo ha dicho en reiteradas ocasiones en programas de Finbi, eh, la gente tiene que empezar a pensar en propuestas de valor enfocadas a ese 90%, vamos a decir incluso a ese 60, 70% que están en claro, es que situación ejemplo, que sigue demandando. Yo te lo voy a poner de esa forma. Te voy a dar tres ejemplos
0: de, de oportunidades que no, en mi juicio no han sido exploradas. Tema seguros populares. Es decir, aquí hay una cantidad de gente que no necesariamente gana mil dólares mensuales, pero a lo mejor puede estar ganando entre 300 y mil dólares que le preocupa su familia? O sea, que tenga acceso a salud, salud de calidad. Entonces, eh, bueno, puede a lo mejor eh, estaría pensando considerar una póliza de seguro, pero a lo mejor la oferta actual eh, tiene unos precios de, de, de las pólizas, las primas que no, no son accesibles para ellos, aunque puede considerar el producto. Ahí hay un nicho de mercado que a mi juicio no se ha trabajado, los seguros populares. Tú tienes un segundo nicho, por ejemplo, ¿por qué todo el mundo se enfoca en las ciudades, en montar restaurantes y cosas solo en la zona donde están los pudientes, que en el caso de Caracas se dice el este? bueno, tú puedes desarrollar cosas hacia el oeste, que ahí están surgiendo iniciativas muy importantes, con otros patrones de, bien sea de, de diseño arquitectónico, de la carta propia del restaurante. De otros procesos operativos distintos también. procesos operativos Entonces, ahí también hay una oportunidad. Que, por cierto, en Caracas han surgido iniciativas muy interesantes en lo que tiene que ver el casco histórico de Caracas, lo que tiene que ver el paraíso pero hace falta mucho más, para que la gente no tenga que salir de su casa en el por allá bien lejos a tener que comerse un helado en las Mercedes, que no tiene claro. que tener mucho sentido. ¿no? Es como acercar los servicios a la gente. Entonces ese es un segundo el elemento, que, que yo, o un segundo nicho de oportunidad. Y el tercero es el turismo. Si tú revisas la oferta turística, general es costosa. Es muy poco competitivo, muy por supuesto. Tú al final dices, bueno, ¿por qué no empiezas a trabajar en una oferta turística que sea accesible para la mayoría? No te voy a decir que regales, pero que tú permitas que alguien pueda tomarse un fin de semana en Morrocoy o en Margarita o en unas playas cerca de La Guayra con un buen servicio, que te dé a ti también algo de ganancia y que permita que un segmento de la población pueda acceder a eso. Entonces tienes tres, tres áreas que a mi juicio en Venezuela han fallado mucho en no entender cuál es... Él, ese consumidor masivo al que tú puedes atacar.
1: A y José Miguel, le voy, le voy a hacer una pregunta, le voy a hacer una Adrugal, pregunta, Adrugal. la segunda parte del programa. Primero me gustaría que me dijeran eh, gracias a quién llega este capítulo de tertulia y dinero y luego este les hago les hago la, la, la pregunta.
0: Bueno, este capítulo llega gracias a nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, que es una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo. Son líderes en el mercado venezolano, movilizan al año más de 4.500 contenedores. Así que si estás interesado en servicios de movilización de mercancías dentro y fuera de Venezuela...
2: Los amigos de Venezuela en Cargo Broker son perfectos para ti. Buenísimo. Este podcast llega también gracias a los amigos de Ron Teresa 1796, Santa Teresa 1796, el Ron Premium más premiado del mundo. Y qué falta me hace para acomodarme esta garganta y esta conjuntivita que me tiene mal. Pero ahí vamos, vamos recuperando poco a poco. Estoy escuchando, yo estoy maravillado escuchando a Drubal porque la verdad es que es un tema que está en las redes. O sea, la que hay el consumo y tenerlo aquí... Y, gratis, gracias. es una maravilla. ¿no?
1: Y llega también este capítulo gracias a la gente de Hábitu Inmobiliaria. El mundo cambió y la forma de comprar inmuebles también. Sin duda, Hábitu Inmobiliaria son los expertos para la compra y venta de inmuebles en Venezuela.
0: No podían faltar mis amigos de Banplus porque sin duda que la cuenta Divisas Plus de Banplus para mí es lo máximo. Con Pago Plus hago mis pagos móviles rápidos en Bolívares con cargo a mi cuenta en divisas. Y eso es genial porque me alivia que no tengo que cargar efectivo, no tengo que estar pendiente del vuelto, sino que movilizo mis divisas tranquilamente. Todos los beneficios de esta cuenta los puedes consultar en las redes de, de sociales de banplus arroba Ban online. Twitter, Instagram, búscalos. Divisas Plus de Van Plus siempre a la mano. Una maravilla. Ok, ahora retomando,
1: eh, porque porque creo que, que esto continúa y, y la segunda parte del programa está muy relacionada con lo que venimos hablando. ¿no? Eh, tú comentabas, Drupal, que, que, bueno, un poco eh, deberían el, el sector privado o quizás los comerciantes empezar a diseñar, ¿no? Estas estrategias o estas opciones. Eh, pensando quizás en, en, en un consumidor que es mm, eh, digamos más hacia hacia que es más como pobre que está más hacia, en la escala de pobreza más abajo claro, pero es que y, la
0: pobreza tiene matices la,
1: la, la, pre, sí. la pregunta que les, que les iba a hacer era que es a ver, esos comerciantes no han hecho los cambios o no han adaptado ese modelo por un tema de desconocimiento o incluso por un tema de, de digamos de voluntad porque a mí me pasa incluso eh, conversando ¿no? con, con algunos comerciantes, con algunos empresarios de que todavía se tiene esa creencia de que en Venezuela, bueno, la clase media es fuerte pareciera que esa época de Cadivi de los 5 mil dólares de viajeros y, y de los subsidios sigue estando como que en el racional de la gente y la verdad es que bueno, no es así, lo hemos visto ¿no? en estos últimos años, incluso luego de pasar la hiperinflación pero pareciera que mucha parte del, del, del comercio o, o del empresariado se quisiera mantenerse o tiene esa creencia de que el país no ha cambiado, tiene esa resistencia a hacerse más pequeño, a entender que, que hay que, digamos, ahora hay que salir, targetear el consumidor o el, o el cliente, buscarlo y ganárselo y no como antes que al final lo que ponías en anaquel lo vendía. ¿no? Eh, dejo esta reflexión acá un poco para ver cómo lo ven ustedes.
0: Mira, te lo digo mi experiencia en, en, en la consultoría. Yo creo que hay de todo. Hay empresarios que obviamente siguen atados a un país que ya no existe, a los modelos de venta y consumo de la Venezuela en el que, bueno, abundaba en los recursos porque dependíamos de la dinámica del sector petrolero y con unas rentas muy altas eh, y, y cuesta cambiar. Otros creo que también tienen una percepción errada del mercado, que es el punto que me gustaría destacar, bien sea por lo que uno lee en los medios y toda la dinámica que hay que disgregar con, con detalle. ¿no? Wow. Por ejemplo, aquí, aquí se ha vendido una narrativa que a mi juicio es errónea de que tú tienes 20 de la población que come, consume, viaja y 80 que está en el chasis, que no puede hacer nada, que prácticamente está en pobreza extrema y es erróneo. Yo no digo que, por supuesto, hay un porcentaje de población en pobreza crítica. Nosotros la estimamos en torno al 40 es decir, que de ese 80 tienes la mitad en unas condiciones muy críticas, que por supuesto su capacidad de acceder al mercado es nula. Pero luego tienes un 40 con matices. Yo no estoy diciendo que no sean pobres, no estoy diciendo que no pasen necesidad, pero tienen cierta capacidad de consumo, hay mucha gente que trabaja en el sector informal, que tiene negocios por su cuenta, que depende de ayuda del exterior, hay diferentes dinámicas, incluso que depende de dinámicas ligadas a economías ilícitas, porque eso también cuenta, y que generan capacidad de consumo. Si yo no entiendo bien quién es mi cliente objetivo, a quién le vendo, cómo compra, entonces puedo tener una visión errada y puedo estar dejar pasar Oportunidades. Ese es un tema clave y yo creo que Tal es un cual. tema que las empresas tienen que profundizar en este momento en la comprensión del consumidor
2: objetivo. Ideal. Yo, al igual que Andrúbal, pienso que uno, Venezuela vivió muchos años. Con una economía tan subsidiada que hacer negocios netamente, cual, lo que era tu negocio, a veces sí. no era ni siquiera tu razón como empresa, ¿no? Eh, y eso hizo que mucha gente en cierta forma distorsionada no entendiera verdaderamente lo que significa a nivel operativo, a nivel de estrategia, a nivel de posicionamiento, a nivel de entender el mercado, tu cliente objetivo, eh, levantar esos verticales de conocimiento para saber verdaderamente hacia quién va tu propuesta de valor. Eso, digamos que hay una curva, y una transición, porque hay gente ahorita que en Venezuela, y al lo tiene que estar viendo, hay gente que ahora por lo menos se preocupa un poquito más en entender esas matices, porque se dan cuenta que ya vender no es tan fácil, ¿no? Eh, también creo que en los mercados usualmente hay demasiado signaling, y es tonto, pero la gente va para las Mercedes y ve que están abriendo 10 restaurantes por, por mes, y dice... Berro, ¿será que los restaurantes están dando? Vamos a montar un restaurante. Y nos hacen la pregunta detrás de... No, parece tonto, pero la es que, no, eso, eso, tonto, regimos, la, es que José, la bolsa. O sea, la, la gente se en... mete... En un capítulo, claro. Eso es lo que está dando. La gente
0: estaba, se metía porque eso es lo que está dando.
2: ¿Eh? Tal cual, tal cual. Eh, y, y parece tonto, pero es verdad, ¿no? Y, y, y creo que... Ojo, yo, yo siento que capaz las lecciones de este año... Va a ser que mucha gente ya, han, la, digamos la gente honesta que está intentando hacer negocio en Venezuela, se ha empezar a preguntar por menos dos o tres veces antes de abrir un negocio. Porque ya realizado una inversión con tanto desconocimiento e incertidumbre como siempre hay a la hora de lanzar un negocio, te hace replantearte preguntas a nivel de cuál es mi ventaja competitiva, a quién le vendo, cómo me posiciono. Cuál y cuál me es a a mi horizonte que temporal, producto, que en Venezuela que tiene pricing, a ser muy corto. O sea, Efectivamente. También, y, 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 y comparto con Arrúbal eh, lo último, que es que al final pa parece, parece mentira, pero creo que nos estamos moviéndose ya, hace falta mucho todavía, pero creo que que creo que esto al final deja muchas lecciones para las personas que quieren eh, seguir emprendiendo abriendo, abriendo negocios en, en Venezuela. ¿no? Eh, yo creo que hay, hay, hay que atacar. Evidentemente, dependiendo, como decía Azurúbal, o sea, si vas a vender un producto extremadamente de lujo, bueno, digamos que es intangible, también va amarrado con gente de ese 5 o 10% que te lo no puede pagar. Pero creo que hay demasiada gente desatendida del otro lado de la curva, que es donde verdaderamente creo que los empresarios venezolanos o los futuros emprendedores empresarios venezolanos deberían empezar a enfocarse. Porque yo particularmente, Azurúbal no podrá decir no creo que esa, esa ponderación entre ese porcentaje 5-10% o extremadamente rico y ese 60-70% que te puede consumir, en cierta forma, vaya a cambiar en, en el corto plazo, ¿no? Esa ponderación de... de no, claro, de eso, no, eso,
0: no, eso es un problema estructural, eso lleva tiempo, por eso que te digo, al final, tú Pero. cuando tú tomas, los conceptos de promedio son muy importantes, ¿no? Tienen, tienen eh, debilidades, como todo concepto, ¿no? Pero el si tú agarras, si tú ves el consumidor promedio en Venezuela es pobre. Entonces mi estrategia tiene que estar basada en entender si estoy en consumo masivo, que, a qué nicho voy a, voy a atacar o, o a cómo es el consumidor que voy a atacar. Eh, a mí me gustaría destacar un poco justamente como última idea antes de cerrar este capítulo. El hecho de que también lo que creo que va a ocurrir o que está ocurriendo en 2023 en Venezuela es lo que yo llamo una consolidación en el sector, es decir, una depuración. Al Exacto. final, como lo decía José, mucha gente se metió a restaurante, a montar farmacia, a montar temas de alimentos porque es lo que está creciendo, es lo que da, pero no tenían ni tienen la capacidad financiera eh, operativa eh, y en términos de resistencia para que eso siga adelante en un contexto de desaceleración. Entonces claro. lo que vamos a ver es actores que van a desaparecer y actores que probablemente como tienen ya experiencia, años en ese nicho y una fortaleza importante que consolidan y se mantienen. Entonces esto es bien clave porque no es que van a desaparecer los restaurantes, no es que van a desaparecer las cadenas de farmacia. Pero no están es que... cerrando las cadenas de supermercado, pero sí vamos a ver algunos actores que se van a ir, que no van a poder, por múltiples razones. Entonces, eso es un punto importante. Sobrevi sobrevivirán lo más sí, fuerte. Una,
1: una suerte ahí de selección natural, ¿no? Bueno, conversamos eso. un poco de lo que de lo que, de lo lo que que está haciendo el retail, el mercado minorista en Venezuela, de la caída del consumo reciente, economías de nicho, estrategias no de cara a, a enfrentar esa, esas caídas de ventas y de y un poco por qué los negocios estaban cerrando eh, eh, creo que creo que el capítulo ha sido bastante como bastante ilustrativo no todos los temas eh, interconectados entre ellos eh, si tenemos eh, José Miguel porque ya tenemos eh, poco tiempo no nos queda poco tiempo si tenemos alguna recomendación este, para Lindo, las personas que libro. nos ven hoy
0: chamo José pero tú sabes que yo soy el defensor Era, un libro que de español más que estoy en, en, en la madre patria hermano, Entonces, ese hombre está gringo recomiendo un librito en español porque tú sabes que no todo el mundo en tertulia puede leer en inglés
1: ese pana está gringo desde que se fue para allá sí. hermano Ya atrás Qué quedaron razón. aquellos recuerdos
0: es de que ahora escribe, escribe los posts en inglés A, ¿no? atrás quedaron, atrás quedaron sí, sí. aquellos recuerdos de la maturín tengo, energética tengo,
2: tengo, total, total tengo dos públicos, tengo dos públicos, <Risas> do público, hermanos. O sea, no, mira, No, a la a
0: próxima, un libro para la The próxima. Para la
2: próxima. Pero la verdad es que para la próxima, estaba viendo ahorita la biblioteca y creo que hay un librito bueno, pero lo vamos a dejar, creo que tenemos en, en, en agenda un capítulo que va a hablar sobre planes de marketing, si no me equivoco. Eh, lo voy a dejar para, para ese capítulo. The Startup of You es un libro eh, escrito por Rick Hoffman, que es el co-founder de, de LinkedIn, la red de, digamos social de, de profesional de referencia del mundo. Eh, lo empecé a leer hace pocas semanas, que arranqué la, la, segunda, la segunda parte del, del semestre con una materia que se llama Understanding Entrepreneurship y me gusta mucho porque habla de cómo la gente es, 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 no, es, no tiene nada que ver con startups, tiene que ver con el entendimiento de la persona de verse ella misma como una empresa y de fortalecer sus ventajas competitivas, de entender cuáles son sus assets, de relacionarse con éxito para entender que tiene que hoy en el mundo, bueno, lo dice evidentemente el fundador de LinkedIn, hacer networking es extremadamente importante para conseguir nuestro objetivo, y me parece que es un buen libro que, que sirve para cualquier persona independientemente sea un trabajador profesional o un emprendedor, para entender y hacer un análisis de introspección en relación a sus ventajas competitivas, fortalezas, y cómo mejorar en la no, de magnífico.
1: Eh, The Startup of View, eh, ¿cómo se llama el autor? Listo, lo vamos a poner en el capítulo este, y bueno, no nos queda más que despedir muchachos, de verdad que nuevamente agradecido con ustedes. Eh, lo comentábamos justo antes de empezar la grabación, esta ha sido una temporada de cambios, una temporada eh, un poco accidentada, pero que eh, gracias a Dios, digamos, hemos sacado adelante eh, grabando remoto, una nueva modalidad, con, con temas logísticos eh, y desafíos que hemos, que hemos ido. Este solventando ahí sobre la marcha y bueno, no queda más que, que darles las gracias, tanto a ustedes como también a, a los patrocinantes, ¿no? que lo han hecho posible y que vamos aquí de la mano haciendo que eh, este podcast siga andando y siga llevando el mensaje de, de cultura de inversión y educación financiera a Venezuela en primer lugar y a la región eh, redes sociales arroba tertulia piso, dinero en twitter arroba tertulia y dinero en instagram el canal de YouTube Tertulia y Dinero los invitamos a que revisen el canal, a que comenten, a que le den, a que le den like y se suscriban. Eh, a tiene una meta firme al, al mediano plazo de, 100, de, de es que llegar a 100 mil suscriptores. Así que bueno, eh, los esperamos, los esperamos por el canal, por acá Jesús @jesuslionet en Instagram y en Twitter.
2: Por acá José Miguel Farías, arroba JM Farías en Instagram y Twitter. por acá y Twitter. arroba AR Oliveros
0: en Instagram y Twitter. Saludos a todos.
1: Señores, esto fue Tertulia de Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Chau, chau. Se les quiere.